1: مستمعينا الكرام اهلا بكم معنا إلى حياتنا فضاؤكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى والذي يمكنكم الاستماع اليه عبر منصه سكاي نيوز ارابيا دوت كوم بودكاست وباقي منصات سكاي نيوز عربيه الاخرى شاركونا عبر رقم الواتساب 00971 معي انا امال شابه صفه الفضول لهذه الصفه السلبيه نتحدث عنها اليوم عندما تكون لصيقه بالزوج او الزوجة تاثير العاملات المنزليات على التنشئه السلوكيه والاجتماعيه والثقافيه للطفل موضوع اليوم في زينة الحياه واخيرا نتحدث عن اتيكيت المطاعم الفاخره
2: هو وهي
1: يعاني بعض الأزواج كما الزوجات من صعوبة التأقلم مع فضول الشخص الآخر أو الطرف الآخر والزوج أو الزوجة طبعا هو مشكلة يعني سلبية أو صفة سلبية خاصة إذا كانت في الطرف الآخر لكن هذا لا يعني إنه انتهاء العلاقة هذا لا يعني إنه الأمور يعني ستسوء خاصة إذا ما حاولنا نتفهم أو نعرف لماذا هذا الفضول وأكيد في طرق بطريقة للتعامل مع الفضول عند الزوج أو عند الزوجة للحديث عن هذا الموضوع. دعوني رحب بدكتور شافع نيادي وارحبوا معي أيضا بدكتور شافع نيادي الخبير في العلاقات الزوجية والأسرية سعد لوقاتك دكتور شافع يعني الفضول صفة شينة مثل ما يقولوا مو فقط في الزوجة أو الزوجة بشكل عام يعني حيلا تحط الشخص في موقف يعني جدا مش لطيف الحقيقة خاصة إذا اكتشف هذا الفضول أو إذا صار يشار لي أنه هذا الشخص فضولي طب خلي اليوم نحكي على الفضول عند الزوج أو الزوجة إيش اللي يخلي زوجي فضولي أو زوجتي فضولية طبعاً إذا؟ استثنينا أنه مثلا يحب يعرف أشياء أو تحب تعرف أشياء أكيد في حدود لهذا الفضول
2: طبعاً لما نتكلم الفضول طبعاً الفضول يقسم القسم قسمين فضول محمود وفضول سلبي الفضول محمود اللي هو دائماً يحث على والمعرفه لا يؤذي الآخرين الآن نتحدث عن اليوم هو الفضول السلبي الذي يؤذي الطرف الآخر أو شريك الحياة حيث أنه يتدخل في خصوصياته في كثير الأسئلة في أمور كثيرة يعني يؤذيها الطرف الآخر الطرف الآخر لا يرقب فيها البعض للأسف أعمال بعض الشريك الحياة سواء زوج أو زوجة من مجرد ما يقول إن هذا شريك حياتي يعني لازم أعرف من الألف للياء كل ما يتعلق بطرف بشريك الحياة لا في بعض الخصوصيات الطرف الآخر لا يرغب فيها أن يعرف حتى لو كان زوج أو حتى لو كان زوجة لهذا السبب أنا مفروض أن ما ما يتعدى إلى هذه الخصوصيات طبعا الفضول هذا يرجع إلى أنواع بعض يمكن في نوع سميح الفضول خائف. هذا الشريك الحياه قد يكون يشعر للخطر او يشعر بان عدم شاك في بشريك الحياه او عدم انه مثلا يخفي بمجرد عدم وجود ذات الامان بشريك الحياه هذا الفضول في نوع الخوف فيحب ان يتعار يعرف من الاشياء بحيث انه يخ ياخذ الامان والطمأنينة
1: يعني بالنسبه له معرفه كل شارده ووردة وكل صغيره وكبيره يخليه في مامن ويأمن نفسه يعني اذا صح التعبير
2: نعم فل صحيح فلهذا السر المفروض من شريك الحياه يحاول يعطيه الامان ما ما اترك هذا الزوج أو هاي الزوج توصل للمرحلة هذه في فضول
1: ثاني يسلم. لأنه فعلا زي ما تفضلت سامحني دكتور شافئ أحيانًا تصرف الشريك أو يعني الزوجة أو الزوجة بتصرفات تثير فضوله أكثر وأكثر مع العلم أنه هو عنده شوية فضول فلما أتصرف بتصرفات ممكن يصير فضوله أكثر وأكثر فإشباع هذا الفضول طبعا من غير ما نتعدى أو من ما يتعدى الخصوصية اللي موجودة عندي أو عند الزوج هذه كمان من النقاط المهمة وعلى ذكر الخصوصية معلش راح روح لنقطة حضرتك أشرت ليها ضمنيا وحابة أتوقف عندها مرة أخرى كزوج وزوجة أحيانا ما نفهم وما نتقبل فكرة إنه أنا عندي مساحتي كزوجة وأنت كمان عندك مساحتك كزوجة كزوج عفوا كوننا يعني شريكين تحت سقف واحد لا يعني عدم احترام الخصوصية
2: للاسف مثل ما قلت امال البعض يفتكر على ان الحياه الزوجيه خلاص انفتح يعني لازم تكون كتاب مفتوح كامل للشريك الحياه وهذا طبعا خطا لان هذا الطرف الاخر في لأسرار مع اخوانه مع اشقائه مع ذاته مع في امور كثيره بس للاسف من ما قلت هذا الفضول الخوف هو الذي يعني يجعل طرفه انا اريد اعرف <تصفيق> فليس معنى زواج يعني معناتها لا هناك مساحات حتى انا دائما حتى في بعض احيان السفر او ما شابه ذلك لابد ان تكون الشريك الحياه نوع من الخصوصيه على اساس يعني في امور خصوصيات هوايات وغير ذلك وتجنب هذه النقطه ولا اترك الطرف في نوع من هذا الفضول الخائف في فضول ثاني وهو فضول بينج بينغونغ وهذا الفضول شخص دائما يتكلم عن نفسه بشكل كبير في مواضيع يعني عن خصوصياته لكي طرف الآخاء وشريك الحياة يتحدث أنا الآن سوف أذكر والله رحت اليوم جلست مع أصحابي جاني كلان وكلان وكلان في المجلس وجلسنا هو ماذا يريد يريد أن يعرف أنت لما رحت مع زميلاتك مثلا من جلس معاكم وشو قلته وكذا كذا فهو يتحدث عن نفسه من باب أنه يريد يفتح المجال للطرف الآخر أنت بعد بلغني انا بلغتك عن خصوصيات انت بلغني باب هذه الخصوصيات وهذا المفروض بعد يكون
1: وبعدين يجي يقول لها انا احكي لك كل شيء ليش انت ما تحكي لي كل شيء او العكس تقول له انا طيب ما احكي لك كل شيء شو معنى انت ما تحكي لي كل شيء وهون كمان يبدا الخلاف وال... والنقاشات الحاده والعقيمه في الحقيقه لانه ما تودي لأي نتيجه
2: المشكله انه يحكي باشياء وما يعتبرها خصوصياته بالنسبه له أيوة. انه يريد من طرف الاخر هذا يعني مثلا على فكره
1: كمان عم تحكي نقطه في غايه الاهميه بدي اتشكرك عليها ويا ريت فيها، ما اعتبره انا خصوصيه قد لا يعتبره زوجي خصوصيه والعكس صحيح.
2: طيب يعني في مواضيع مثلا نساء سيدات أنت مواضيع في نوع من الخصوصيه مع صاحباتها انت مثلا كشاب مع اصحابك يمكن ما في ذيك الدرجه الخصوصيه، فاذا انا بتكلم من الخصوصيه يمكن بالنسبه موقف ليس من خصوصيه، لكن بالنسبه انا مواقف مع زميلاتي يمكن اسرار صاحبتها صاحبتها اسرار اختها او اسرار صاحبة او فليس بالمعنى هذا اذا انا ببلغت لازم انت وللاسف هذا اللي عند بعض الازواج انا أبلغ كل شيء في عملي انت لازم تبلغيني كل شيء في عملي انا أبلغ كل شيء عن اخواني واشقائي وازمرا انت لازم تبلغيني كل لا هذا خطا هنا نوع من المساحه
1: حتى نعمل هذا لهذا الخطا اللي حضرتك وصفته كيف وشو الصح في هذا الموضوع اذا زوجي جدا فضولي او زوجتي جدا فضوليه والامر عم يزعجني في الحقيقه او حتى يحرجني احيانا مع زي ما تفضلت مع اقارب مع ناس مع عائله مع اصحاب انحرج انا كزوجه من فضوله خلص صار باين واضح على الملأ او انزعج من فضولها امام اهلي اخواني صار كمان واضح انه جدا فضولي هذا الزوجه
2: لابد ان في امور تكون واضحه حدود لبعض الخصوصيات وبعض الامور اللي لا لا تتحدث، يعني مثلا كزوج انا في بعض الامور اعتبرها خاصه مثلا لا احب ان اذكرها عن عملي، او الزوجه مثلا انا في بعض الخصوصيات مع زميلاتي انا لا احب ان اذكرها لك انت، فهنا اضع حد من البدايه ان في بعض الخصوصيات اللي ما مرتبط بي انا و بابنائنا وبحياتنا ممكن انا، لكن في بعض الامور مثلا مرتبطه بصديقاتي مرتبطه باشقاء اشقائي وما شاء انا لا احب ان اذكرها او اني اكلمك فيها ليس الا لان يعتبر خصوصيات الطرف الاخر، غير ذلك حتى لما هذا الشخص الثاني نحاول ان اغير الموضوع نا. وانتقل بموضوع اخر يعني حول الموضوع الى مزحه ما اعطيه المجال أن يسترسل في 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 فضوله ولا نعم <تصفيق> واحيانا ممكن استخدم لغه الجسد يعني من سؤالك ملامح لغه الجسد تبين السؤال او هذا شيء خاص ما اقدر احدثك فيه يعني ما يحتاج نحن اعطيه نوع من المجال هذا آه وبعدين انتبه نحن ما نريد امال الجفاف والقسوه في الرد طبعا اجابه لطيفه لان هذه حياه زوجيه فاذا كان كل فضول ارد عليه برد قسوه الحياه الزوجيه بتعيش حياه جحيم صحيح طيب لازم يكون نوع رد لطيف في نوع رد مختصر بحيث اني ما اعطيه معلومات ذات اهميه ولا أعطي تفاصيل يعني اشاركه باهتماماته اشاركه بأفكار يعني مثلا الفضول الخايف انا لا اترك هذا شريك الحياه يصل للفضول اعطيه نعم. نوع من الأمان صحيح في لا يوصل لهذه المرحله صحيح
1: واكيد زي ما تفضلت الاسلوب والحوار لما يكون لطيف اكيد الطرف الاخر راح يتقبل اذا كان متفهم يتقبل يعني عدم رغبتي في يعني أعطاه هذا الـ هذا الـ الاشياء اللي هو بده اياها بحجه اني يعني او بسبب انه انا يعني عندي هذا الخصوصيه وعليه يحترمها وعليها ايضا تحترمها شو قال لك دكتور شعفه النيادي عضيفي العزيز الخبير في العلاقات الزوجيه والاسريه واتمنى لك اوقات سعيده
2: زينة الحياة
1: اليوم سنفرد مساحة في فقرة زينة الحياة للحديث عن وتسليط الضوء على يعني موضوع جدا مهم في الحقيقة ويا يعني الناس تستمع لأن اليوم في هذه الفقرة لأنه الكلام موجه لأولياء الأمور للأمهات والآباء عن تأثير العاملات المنزليات على التنشئة السلوكية والاجتماعية والثقافية للطفل اللي يعني عم يسمعني أقول يا الله يا سلام كل مرة تحكونا على هالموضوع صحيح لأهميته ولخطورته كمان في في نفس الوقت رحبوا معي بيا دكتورة هبة شركس الخبيرة التربوية ضيفتي العزيزة اهلا وسهلا دكتورة هبه من دون شك هذا الفئة فئة العماله المنزلية جدا ضرورية وجدا مهمة خاصة لفئات معينة العاملات الـ يعني الـ الأمهات العاملات المرتبطات بعمل كثير مهمة في الحقيقة يعني بتسهل أشياء كثيرة فيما يتعلق بتنظيف المنزل ترتيب المنزل لكن لما يوصل الأمور أني وكلها مهمة تربية طفلي الإشراف على شربه، أكله، لبسه، آه، ثقافته، لغته، هون المشكلة آه صراحة كبيرة، مشان هيك حابين اليوم نحكي على تأثير آه العاملات المنزليات على التنشئة السلوكية والاجتماعية والثقافية للطفل. خليني نبدي حبة حبة نروح للتنشئة الاجتماعية، شو يعني هالعاملة المنزلية تأثر على التنشئة الاجتماعية لطفلي؟ وطبعا آه واحنا بنربي ابنائنا بيكون في ناس كتير بتساعدنا،
3: احنا مش بنربي ابنائنا لوحدنا او بمعزل عن العالم ولا بنحطهم جوه حضننا ونربيهم بمعزل عن الكون، احنا الميديا بتربي معانا والناس اللي عايشين معانا في البيت لو كنت في اسره ممتده والجيران والمجتمع وكمان العماله المنزليه بتربي معانا ابنائنا، مهم قوي ان احنا نبقى عارفين مصادر التربيه وملاحظين هذا التنوع وملاحظين التاثير، كل ما كان الاشخاص اللي بيربوا ولادنا لصيقين بيهم وبيقعدوا معاهم اوقات طويله، كل ما كان وبيدخلوا معاهم في تفاصيل حياتهم، كل ما كانوا هيتاثروا بيهم وهيمتصوا منهم آه وهيكتسبوا منهم عن طريق المحاكاه، خصوصا لو كانوا الاطفال في مرحله عمريه صغيره، لان الطفل بيتعلم اول وسيله للتعلم المحاكاه فانا بشوف اللي حواليا بيتصرفوا ازاي وبعمل زيهم. بحاول أربس الهيلز بتاعت ماما وهمشي بيها بيحاول يحلق دقنه زي بابا بيحاول طيب. يحصل سنانه زيهم بيحاول يقلدنا ويحاكينا في كل حاجة بطريقة كلامنا بطريق
1: تعليقنا في بما في ذلك الأشخاص اللي هم العمالة المنزلية حضرتك اللي عم تذكري أنه الشخص أو الطفل يتعلم بأكثر الأشخاص التصاقا إذا صح التعبير وأكثر الأشخاص موجودا معه طيب كيف يعني أخليها الحاجز وما خليها التأثير خاصة إذا كان سلبي على طفلي، من ناحية الاجتماعية عم نحكي ثم نروح سلوكية وثقافية وكمان نشير لبعض المشاكل اللي ممكن تصير.
3: هو طبعا مهم إن أنا أحدد الأدوار المنوطة بالعمالة والمساعدة المنزلية معي في المنزل، مهم <تصفيق> إن أنا ما فوضش العمالة المنزلية لكن أكلفهم، أكلفها يعني أقول لها هتعمل لي الحاجة الفلانية بالطريقة الفلانية بشكل الفلاني، أنا اللي حاطة الخطة، أنا الأم. فانا الاب، احنا الاسرة، احنا المسؤولين، فانا اقول لها لما تكلمي ابني كلميه بالطريقة الفلانية، لما تأكليه أكليه بالطريقة الفلانية، لما يلعب مع أقرانه انتبهي إلى كذا وما تنتبهيش إلى كذا، في الفترات اللي أنا بغيب عنه فيها. ال ال يبقى أنا هنا بعمل تكليف، يعني أنا حاطة الخطة، التصويت يعني خدي الولد واطلعي بيه أه اتحركي أه بيه زي ما أنت حابة وهي اللي وخليه
1: يشوف الناس اللي ممكن عم تقابليهم برا عادي ما فيش مشكلة ما فيش مشكلة مم.
3: فتلاقي مثلا واحدة طالعة وانتي في الحديقة وقاعدة مع ابنك وتلاقي ان هي مقابلة ناس و... يا يعني عالم ام الولد او الطفل ده تعرف ولا لا طريقة كلامهم طريقة هزارهم طريقة ضحكهم كل حاجة الطفل بيقلد وبيحاكي كمان احيانا بتقعد تتفرج معاها على الايباد احيانا هي بتفتح حاجات بتحبها على الايباد آه مع الطفل ف بنلاقي إن الطفل بدأ يتشرب منها ومن ثقافتها طبعا ده بيؤثر على تنشئة الطفل الاجتماعية والثقافية م. دينية كمان أحيانا فمهم جدا إن احنا نبقى مختارين العمالة المنزلية كويس محددين مساحتهم يعني أنا موجودة في حياة طفلي ولصيقة في حياة طفلي وأكثر التصاقا بحياة طفلي من المساعدة المنزلية الحاجة الثالثة أن أنا أكلف ولا أفوض العمالة المنزلية جميل. في موقات أن الطفل يكون عنده مشكلة رجع من المدرسة عنده مشكلة مريض مهمة قوي 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 ان الاوقات دي بيبقى الطفل حساس جدا فيها وبتتبنى فيها روابط عاطفيه مهمه، آه. ما ينفعش
1: تكون معاه العامله المنزليه الا في حاله الضروره القصوى. على سيره ما ينفعش دكتوره هبه، على سيره هالكلمه ما ينفعش، انا كنت راح اسال شو هي المواقف اللي ابدا تحت اي ظرف ما ينفعش انه وكلها هالمهام وهالمواقف وكلها للعامله المنزليه؟ ليتس سي مثلا ما بعرف أنا صراحة يعني أتساءل يعني هل صح ولا لا؟ وأنا عندي الجواب بس أو أستغرب من أم مثلا توكل لعاملة منزلية ممكن هي تدخل ابنها لسوري سوري مثلا الحمام تغير له ثيابه هل هذا صح ولا لا؟ لا طبعاً الكلام ده مش صحيح المهم جداً أن الطفل يعرف الأماكن الخاصة به ويعرف مين اللي مسموح لهم أو هي اللي, اللي تحممه تاخذ له شاور خلينا خلي نحكي على هالمواقف اللي ما ينفعش أبدا تحت أي ظرف وكلها للعاملة المنزلية اللي يعني راح يكون عندها تأثير على سلوكيات طفلي تنشئته وكل شيء عورة الطفل مش المفروض إن هي تنكشف إلا للضرورة القصوى عند الطبيب
3: أو الأم أو في الأحوال القصوى اللي محتاج الطفل فيها فعلاً لمساعدة م. ده ده رقم واحد رقم اتنين إحنا حتى ما بنبعتش أولادنا المدرسة إلا يعني هم معينين إلا بعد ما نكون نظفناهم وبدأوا يعرفوا يعتمدوا على نفسهم والمدارس وهي بتعمل انترفيو بتسأل على الحاجه دي اذا كان الطفل بيعرف يقضي حاجته بمفرده ولا بيحتاج لمساعده دي نقطه بتكون حرقه جدا في المدارس م. الحاجه الثانيه لما الطفل يكون في ورطه او في ازمه مهم قوي ان المستشار بتاعه يكون الاب او الام ما تكونش العامله المنزليه مهمة لما الطفل يكون مريض وحاسس بالضعف ان هو لان هنا بيتبنى روابط انسانيه عميقه ما بين الطفل والقائم على الرعايه، فمهم قوي في المواقف دي ان احنا نكون موجودين، كمان الحاجه الثالثه الوعي بتاعنا يعني غير ان هو بيتبنى اه روابط عميقه، فمتخيله طفل يكون مريض واللي بتطببه ممكن تكون العامله المنزليه اللي مش متعلمه، والام ممكن تكون دكتوره. وسيباء
1: وبياخد الدواء غلط وما بياخدوش في مواعيده، مش حاسس بالحنان، مش حاسس بالعطف، بينمى على العامله المنزليه. وحتى اللعب ترى اللعب يعني هو 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 وقت يعني هو وقت مستقطع ووقت فيه من المشاعر زي ما تفضلتي، يعني اللعب شيء شيء كثير رائع بالنسبه للطفل وعالم جميل، فكمان انا استغرب يعني كيف انا كأم العب معه واوكل هذه المهام للعامله المنزليه، الاكل كمان لحظات الاكل وانا عم اكل ابني كمان لحظات جدا فارقه، لحظات فيها من من الاي كونتاكت مثلا لغه جسد عيني في عينه كمان انا صراحه استغرب كيف انه كل هذه المهام للعاملات المنزليات ممكن بعض يقول أعم تبالغ امال يعني بهذا المثاليه لكن على قد ما نقدر ما تبلغيش احنا قلنا قبل كده اللعب
3: بلغه الحياه فلو الطفل بيعيش الحياه مع العامله المنزليه طبيعي انه يحصل ترابط غير طبيعي معاها وياما شفنا اولاد يدخلوا في اكتئاب اكتئاب طفوله نتيجة لمغادرة العاملة المنزلية للبيت اه صح وشفنا اولاد ما بيعرفوش يتواصلوا غير مع العاملة المنزلية
1: وكمان في لغة معينة طبعا هي بحكم لغتها بحكم ممكن حتى لهجاتهم يعني في لهجات ولغات مختلفة ممكن كمان فعامل اللغة يصير عنده هذا الخلط ممكن يحكي مية بطريقتها خبز بطريقتها يعني عامل الثقافي كمان العامل الديني حضرتك اشرتي اليه حتى نختم باختصار دكتورة هي
3: اللي هي ما قبل الطعام تلاقيه هو بيعمل حاجة مش مناسبة لشريعتنا لو كانت العامله من ديانه اخرى، ففي حاجات كتير قوي ممكن يتاثر بيها الطفل لانه بيتعلم بالمحاكاه. طيب انا احيانا كام باختصار دكتوره يعني مضطره م. مضطره انا عندي وقت دوامي ابني بيرجع من المدرسه قبل قبل ما انا ارجع طيب مين هيأكله فساعتها احنا هنقول لو لو مثلا شهور الدراسه في الوقت معين وجبه واحده العامله بتساعد فيها والام بتبقى قايله له الصبح انا اللي مجهزه لك وانا اللي عامله نعم تسمع إيه الكلام وبترجع بتشرف على الكلام ده وبتعشيه هي بقى الفتره اللي موجوده فيها في المساء وبتحرص على ان هي تاكله مره ثانيه او تكون موجوده معاه في وقت ال الطعام مره ثانيه يعني ال الفكره مش انه كل حاجه ممنوعه لكن الفكره واضح. ان مساحه تواجدي كام
1: تكون اكبر, أكبر من مساحه تواجد العائله بمراحل. شكرا لك دكتوره هبه شركسه بهذا المشاركه. <تصفيق> اليوم اتكات الحديث عن المطاعم الفاخره رحبوا معي بي ناتالي اندراوس خبيره اتكات هلا وسهلا ناتالي حنا مقبلين على نهايه اسبوع ممكن نعزم ناس على مطعم فاخر فايف ستارز او نعزم كمان على مطاعم فايف ستارز شو اللي لازم وشو اللي ما يلزمش في هيك اماكن ومواقف
0: مرحبا امال اكيد الواحد يختبر انه المطاعم الفاخره هذا الشيء بيعطي لذه وخاصه انت عم تقول ان احنا على ادمين على أند من اهم القواعد لازم نحن ننتبه لها ما نكون انه في عنا زياره المطاعم الفاخره، آه لازم اكيد نكون عم نحجز قبل وقت آه لانه معظم هذه المطاعم بيكون في عليها اكبار كثير من الناس، ده. وبالتالي لحتى من حد بموقف محرج لازم نكون عم نعمل حجز مسبق. آه نوصل على الوقت آه لازم نحن علي اللي وعدنا المطعم نوصل عليه، يعني نحن بالساعه اللي حجزنا لازم نوصل لها ما نتاخر، لانه هنا بيكون كمان في ايام بيحجزوا الطاوله بعدة اوقات يعني هن بيحسبوا انه انت التجربه تبعيتك رح تكون عباره عن ساعتين فبيكونوا هم عم بيعطوا بعد ساعتين موعد على نفس الطاوله فضروري كثير نحن نحترم انه الوقت اللي بنكون عم نلتزم فيه تمام آه، كمان آه، نحن لازم نتوقع بالمطاعم الفاخره دائما الخدمه هي بتكون خدمه آه عاليه من يعني من الشيء كثير بيكون آه بيفرجي احترام للزبون آه، فممكن كثير يرافقوكي على الطاولة أنه بيستأدرك على البر وبدالهم نمراسقينيك على الطاولة فنحن ما نتفاجأ أنه عادي رفقنا من الموظفين بالمطعم على الطاولة ممكن حتى يوصل لمرحله يزيح الكرسي مثلا اذا في سيده لحتى سعدة تقعد بطريقه مضبوطه. كمان من الامور اللي لازم ننتبه لها هي استخدام النابكن او المنديل بهذا المطاعم بالذات بيكون في بحطوا مناديل ولازم نعرف انه المنديل هو موقعه على الحضن وليس على الطاوله وليس ما بعرف انه غير محل يعني هو دغري نحن لازم يكون عنا حركه تلقائيه نشيل المنديل ونفتحه ونحطه على الحضن تبعو لنا اكيد في طرق معينه بنبقى يمكن نشرحها بغير طريقه بغير حلقه أه هلا بالنسبه لل في عنا دائما على الطاوله بيكون في وجود للكاتلريز يعني نحن ان كان الفضيات او يعني الملاعق والشوك او الكبايات او السحون بيكونوا كثار عاده بهيدي المطاعم الفاخره، وبالتالي انه الانسان ممكن اذا منه متعود يبيع يحس حاله انه منين بدي بلش وأي كبايه بدي شو اسمه استعمل واي شوكه بدي استعملها، هيك قاعده بسيطه جدا، اول شيء نحن بالمطاعم الفاخره بالنسبه للمشروبات عاده انه اللي, اللي بيكون عم بيخدم على الطاوله هو اللي بيكون عم بيقوم بعمليه الصب قلب الكاس ف تلقائيا يعني هيدا الشيء عن عن كحلنا انه هو بيكون عم بيحبب لنا باي كبية نحنا ما نشرب النوع من الـ المشروبات بالنسبه للشوك والسكاكين دائما اذا في عنا اكثر من وحده بنبلش من, من برا ومن كافرة جوا يعني نعم. عادة مثلا آه وبهدول المطاعم عادة كمان أمل آه آه بيكون في شيء اسمه سات منيو يعني أنت ما بتتعذب حتى تنقي من المنيو بس إذا في انت بمحلات حبيت تظهر وتنقي قصص شوية غريبه منا من الساتينيو لازم كثير نحن نحترم صح. الاشخاص اللي بيكونوا متواجدين معنا، نقي عدد الاطباق يكون إيكوال اه معادل للاشخاص اللي بيكونوا يعني اذا هن نقوا ثلاثه نحن بنقي ثلاثه، اذا م. هن نقوا اثنين نحن بنقي اثنين، ما اه نتخطى العدد او نقلل من العدد اللي هن الاشخاص اللي بيكونوا موجودين معنا على الطاوله انه عم يطلبوه.
1: <تصفيق> أي وكمان حتى نختم نتالي في اقل من ثلاثين ثانية بالنسبة للبس كمان بالنسبة لل يعني الهندام اكيد لازم يكون مناسب لهيك اماكن باختصار
0: بالطبع في بعض المطاعم عندها هي دراس كود معين لازم نحترمه، اكيد الغير محبس ابدا انه نكون رايحين بثياب سبور او ثياب كثير مخزقه، في اللي هو اللي عم نحكي مم. البزنس كاجوال اقله يكون انه ملبوس على هيك نوع من المطاعم. وبهمني وبيهمني كتير كثير انه الفت النظر انه نحن وقت بنكون عم نتعامل مع مم. الشخص اللي عم يخدمنا على الطاوله لا نعيد كثير بثوب ولا انه يعني نعمل حركات كثير لحتى يجي العمل لأنه عادة المطاعم
1: تكون مش... وتكون عادة أن المطاعم يعني هادئة يعني الهدوء فيها أكثر شكرا لك ناتاليا أندروس ختام حلقة اليومين حياتنا شكرا لكم مرحبا